0: eu queria que você voltasse para o verso 1 o verso 1 vai dizer o Senhor é o meu pastor esse é o primeiro motivo pelo qual os discípulos de Jesus podem ser gratos a Deus porque nós temos um pastor pessoal aqui o objetivo de Davi não era falar sobre a grandeza de Deus sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus Davi estava falando sobre o Deus dele Davi poderia ter escrito, o Senhor é o nosso pastor. Davi poderia estar escrevendo para a comunidade de Israel e dizendo, gente, nós temos um pastor. Mas não era esse o propósito desse Salmo. O propósito desse Salmo era expressar uma relação pessoal. O que Davi estava falando era para o coração dele. E esse é um ensinamento extraordinário que Davi nos traz e que talvez ao longo dos tempos tenha se perdido. Nós desaprendemos a falar ao nosso coração. E Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor. O pronome é possessivo. Sim, Deus é também pastor de Bruno, pastor de Larissa, pastor de todos nós, mas Davi estava lembrando ao coração dele que ele é meu pastor. É uma relação íntima e pessoal da ovelha e do pastor e isso fazia toda a diferença na vida de Davi ele não estava dizendo que se eu for um bom menino ele será o meu pastor não existia um se na condição do pastor Davi não estava pensando olha ele é meu pastor mas se algo sair do, do previsto ele deixará de ser meu pastor o que o coração de Davi estava transbordando é, ele é meu pastor, independente do que aconteça, independente de como eu me comporte, de como o meu coração esteja grato ou não, ele continua sendo o meu pastor. Davi conseguia perceber que ele não estava só. Ele conseguia compreender de que, olhar ainda que para outras pessoas, o Deus de Israel e Yavé não seja o pastor deles, mas ele é o meu pastor e é isso que importa. Então, diferente de outros salmos onde Davi estava comunitário, especificamente no salmo 23, ele está falando de uma relação pessoal, íntima, entre ele e Deus. E ele não estava preocupado neste momento em enaltecer as características de Deus o coração dele transbordava de alegria por uma verdade. Eu tenho um pastor. E Davi, talvez melhor do que nós, pode entender exatamente a metáfora do pastor, porque Davi foi um pastor de ovelhas. Ele sabia o que significava ter um pastor. Talvez nós, no abismo histórico contexto, não tenhamos ainda a magnitude do que ele está querendo dizer. Mas a ideia é literal, de ovelhas. E se você já pesquisou, já viu uma ovelha, pense num animal bobo. É um animal tolo, ele se assusta facilmente, ele se dispersa facilmente. Extremamente frágil. Extremamente dependente de cuidado. E você quer ver um rebanho, está vulnerável. É um rebanho de ovelhas sem pastor. Elas caem no penhasco, os animais predadores facilmente as devoram, elas se perdem porque elas precisam da figura de um pastor. E Davi tinha sido esse pastor que cuidou de suas ovelhas, que com seu cajado apacentou as suas ovelhas. Era essa a relação que ele estava dizendo. Olha, eu talvez seja bobo, tolo, vulnerável, frágil, mas eu tenho um pastor o meu pastor, que cuida de mim. E é interessante, porque eu tenho vivido esse ano de aprender a ser grato. E mesmo por muitas vezes tendo olhado e tendo estudado o Salmo 23, eu nunca tinha conseguido perceber a beleza e a profundidade e o significado da palavra de Deus dizer que nós temos um pastor. De que tem alguém que caminha conosco com olhos atentos, bem abertos cuidando e protegendo as nossas vidas, independente de que tipo de ovelhas sejamos. Porque tem aquela ovelha do filme, né, que ela é saltitante, e ela, ninguém nem precisa mostrar a portinha do aprisco, ela já entra. Mas nem todas são assim. Tem aquelas que são saltitantes, que vão embora. Mas é a figura do pastor quem a busca. É a figura do pastor que vai buscar aquela ovelha que se embrenhou no mato e se machucou. É o pastor daquela ovelha que vai buscar. Então Davi podia desfrutar da segurança de que o Deus de Israel era o pastor dele. E ainda que para as outras pessoas isso não fosse importante. Para Davi isso era muito importante. Então esse é o primeiro motivo pelo qual nós podemos ser gratos. Eu tenho um pastor para chamar de meu. Talvez eu pudesse dizer aqui, olha, Jesus Cristo é o nosso pastor. E é. Mas eu queria que você falasse para o seu coração que você tem um pastor para chamar de seu. Você consegue perceber a beleza do evangelho ao mesmo nós, com uma vida contrária ao evangelho. O Senhor olhar para nós, entregar a sua vida por nós e dizer assim, olha, eu sou o teu pastor. Eu dei a minha vida por você. E eu cuido, protejo e zelo todos os aspectos da sua vida. Mas aí como a gente está num processo de crescimento e amadurecimento, tem hora que a gente não percebe isso. E a gente fica, ah, mas está faltando, está faltando, está faltando, Porque assim? Mas a minha oração é que em algum momento aconteça na sua vida o que tem acontecido na minha, de ser mais uma mas uma camada sendo desvendada para que eu conheça ainda mais a respeito do pastor de Davi, mas que é também o meu pastor. O segundo motivo que Davi traz para que nós possamos ser gratos a Deus é porque temos um pastor provedor. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se eu entendo que Deus é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. E talvez você esteja pensando como eu, por muitos momentos, sendo pragmático, cartesiano. Não, não é assim não. Tem hora que falta. Tem, a, tem hora que a conta não bate, faltou dinheiro. Tem hora que eu planejei as compras e faltou no final do mês. Só que o que o Davi está falando e as garantias que o Evangelho nos dão de provisão não é sobre isso. Jesus vai falar sobre isso nos evangelhos sinóticos, sobre aquilo que é essencial, que o Senhor nos garante. Mas no Salmo 23, o Salmo do Pastor, o que Davi está falando é sobre outros aspectos que Deus provê. Que Deus já tinha provido na vida de Davi e iria continuar provendo. E esse Salmo ele nos ensina que Deus já tem provido para nós e continuará provendo. Charles Spurgeon disse certa vez, algo pode me faltar, mas quando o Senhor é o meu pastor, ele pode suprir todas as minhas necessidades e ele certamente está disposto a fazê-lo, pois seu coração é repleto de amor, bondade e misericórdia. Teodósia Rorde disse, como poderíamos ter, fa ter falta de algo quando estamos unidos a ele, o nosso pastor? Temos acesso a todas as suas riquezas. Eu acrescentaria a fala de Teodósio A todas as suas riquezas celestiais. É isso que Paulo vai falar nas suas cartas. Que o Senhor Jesus já preparou para nós e já nos entregou toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas o que eu estou precisando amadurecer, e eu não sei se essa é a sua realidade, é de me satisfazer com as pérolas de Deus. É de dar a significado e importância àquilo que Deus me deu. Porque olhando para trás, o que eu percebo é que eu estava comparando ouro com, sei lá o quê, com plástico. Eu tinha ouro que o Senhor me deu quando entregou sua vida por mim e eu não conseguia perceber a beleza e o valor desse ouro. Eu ficava, mas está faltando essa peça de plástico. Porque era uma questão da minha caminhada pessoal, de aprender a dar sentido e valor àquilo que realmente faz diferença na nossa história. E eu só consigo aprender a produzir gratidão e contentamento na minha vida quando vocês começam a me ajudar a olhar para os tesouros de Deus expressos por meio da comunidade para que eu percebesse que isso é importante que isso tem mais valor na minha vida então Davi vai trazer do verso 2 ao 4 pelo menos sete aspectos em que Deus provê o primeiro deles é o pastor provê satisfação a tradição judaica fala que as ovelhas elas só se deitavam nos pastos verdejantes ou não se elas estivessem plenamente satisfeitas. Se elas estivessem pelo menos de buchinho cheio. Aí elas ficavam... Mas eu entendo, né? não precisa de tradição judaica, de buchinho cheio todo mundo quer deitar. Não são só as ovelhas. Mas por trás dessa, dessa expressão de Davi, ele diz, olha, quando elas estavam plenamente satisfeitas se sentindo seguras, se sentindo abastecidas, se sentindo protegidas, elas iam e deitavam. O verso 2 vai dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, e em verdes pastagens me faz repousar. As ovelhas de Jesus só conseguem repousar quando elas percebem, quando elas compreendem que elas estão plenamente satisfeitas em Deus. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem conseguido descansar? Semanas atrás, Marcos pregou sobre desacelerar, e ele foi, né? Chegou hoje. Mas você tem conseguido descansar? Não foi só você, não, né? Chegou sim que você está aí. Você tem conseguido descansar na sua vida? Ou você tem tido aquela dificuldade que a gente deita, mas a mente ela não para. Talvez ela continue até mais acelerada. Porque tem uma série de coisas que a gente acredita que precisa fazer para conseguir descansar. Talvez a gente não esteja satisfeito por isso a gente não tem conseguido viver o salmo do pastor. Repousar nos pastos verdejantes. Os pastos verde verdejantes é uma expressão não literal do relacionamento com Deus. De dizer assim, olha... Eu vou descansar em Deus. Sim, eu tenho preocupações, eu tenho compromissos a cumprir, mas eu vou descansar em Deus porque eu estou satisfeito nele. Você tem conseguido descansar? Qual é a última vez que eu e você conseguimos nos deitar nos pastos verdejantes? Essa é uma reflexão que eu queria que você fizesse. A imagem descrita por Davi no verso 2 transmite aqui a ideia de ovelhas muito bem supridas ovelhas bem cuidadas seguras e confortáveis desfrutando da satisfação produzida pelo cuidado integral e vigilante do pastor a ovelha descansa porque confia no pastor a ovelha deita no pasto verdejante porque ela está segura no cuidado integral do pastor e aí ela dorme e aí ela descansa o mundo ao redor da ovelha não mudou, os predadores não saíram, o rebanho não mudou, mas a ovelha descansou no cuidado integral e vigilante do pastor. É esse tipo de satisfação que o Salmo 23 está convidando a mim e a você nesse momento, De descansar no cuidado do seu pastor. De se satisfazer na provisão do seu pastor o segundo aspecto que Davi traz como provisão de Deus é que o pastor provê orientação volta um pouquinho, verso 2 ainda em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas me conduz a ovelha por si só ela tende a se espalhar, ela tende com poucos ruídos ou com poucas coisas fora do natural delas se espalharem, se perderem, se embrenharem, são animais muito bobos. Por isso que se você for para a internet e olhar alguns vídeos de pastores, de homens reais apacentando ovelha, você vai ver o tempo inteiro, é um trabalho gigantesco. Ele vem de um lado do rebanho, aí ele alinha um rebanho, Aí ele, opa, tem gente escapando aqui, aí ele vem, ele diz, ufa, consegui. Quando ele levanta a vista, as ovelhas que ele acabou de alinhar, elas já estão indo embora de novo. E é um trabalho incessante do pastor, do cuidador das ovelhas, de estar ali alinhando, aproximando esse rebanho, ou como o salmista diz, conduzindo esse rebanho, apontando o caminho que esse rebanho deve seguir. A imagem descrita nesse verso transmite a ideia de um rebanho de ovelhas sendo conduzidos por um pastor que vai de um lado para o outro e aponta o caminho. Porém, cabe às ovelhas ouvirem e reconhecerem a voz do seu pastor. E aí eu volto para a primeira expressão do Salmo. O Senhor é o meu pastor. Lá nos Evangelhos vai falar que a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Nós, enquanto ovelhas de Jesus Cristo, somos desafiados a desfrutar da condução do pastor. Mas para que isso seja possível, eu preciso reconhecer a voz do meu pastor. E quando eu falo da voz do seu pastor, é a voz de Deus na sua vida. E ele naturalmente usará os pastores que ele vocacionou para cuidar das suas ovelhas. Mas Ele é o Supremo Pastor. É a voz de Deus que nós precisamos reconhecer na nossa vida e perceber esse pastor do Salmo 23, que conduzia Davi, nos conduzindo. Nos conduzindo talvez em momentos muito prazerosos, mas em outros não. Mas quando eu acredito que eu tenho um pastor, que é o meu pastor, que é o Deus dos deuses, o rei dos reis, senhor dos senhores, eu me submeto à voz do pastor, ainda que ela aponte um caminho que eu olhe e diga, é isso mesmo, senhor? É pelo lugar mais espinhoso que eu devo ir? Mas se eu reconheço o meu pastor, eu sigo a orientação do meu pastor. É essa provisão que Davi está falando que não falta. A terceira provisão que Davi fala é a provisão da restauração. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida e da sua caminhada cristã, você já se machucou. Você já se feriu. Ou talvez você esteja hoje aqui como uma ovelha que está ferida. Que tem chagas abertas. Mas que por algum momento você fez como eu. Dá um recorte no, no dia doloroso e segue em frente. Mas está lá, quer você queira ou não. Mas aí o Salmo 23 vai trazer uma resposta para isso. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E um pouco antes ele vai dizer em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Essa é a terceira provisão de Deus para a nossa vida que pode produzir Satisfação e gratidão, ele restaura o vigor. Talvez você já tenha feito aquele, aquela viagem longa e você chega em casa e você só quer descansar, ou depois de um dia de trabalho muito longo, você quer chegar em casa e você quer o quê? Descansar, porque você precisa restaurar as forças. Só que há circunstâncias e questões na nossa vida que nenhum sono é capaz de restaurar. Que nem... Nem as melhores férias que você imagine vão ser capazes de restaurar, a não ser a ação do seu pastor. A não ser a ação do meu pastor. E é isso que Davi está falando, que Deus, o pastor dele, restaurava o vigor. E Davi aprendeu na prática sobre isso, porque Davi cansou. Quando Davi sofre um golpe do seu filho Absalão, Davi fica destruído. Davi, por vezes, quer abandonar. Mas é o Senhor quem alimenta a sua ovelha, Davi, e que restaura o vigor dele. E a história lá na frente vai se desenrolar com Davi voltando ao trono, porque Deus restaurou o vigor do seu servo. Eu e você somos convidados a sermos restaurados pelo pastor mas a pergunta que eu queria fazer o seu coração é se você já sabe o que é que precisa ser restaurado se você já consegue saber exatamente o ponto onde você precisa colocar diante do teu pastor e dizer Senhor restaura o vigor restaura a fé restaura o amor restaura a compaixão me ajuda a liberar perdão porque muitas vezes nós não conseguimos desfrutar dessa provisão do pastor porque a gente não sabe aonde está doendo. E sabe por que a gente passa por isso? Porque naturalmente, por autoproteção, a gente quer fugir de onde dói. A gente quer colocar dentro de um quarto escuro, fechar a porta e fingir que aquele quarto não existe, mas ele está lá o convite do Salmo 23 é de abrir o quarto escuro, tirar as dores, tirar os machucados, tirar as feridas que estão abertas e colocar diante do seu pastor para que ele lhe restaure o vigor. Eu sei que alguns aqui estão cansados, confusos, perdidos. Nós já conversamos, mas a única resposta que efetivamente vai mudar a sua história a resposta do seu pastor. E eu não estou querendo diminuir aqui o ofício do pastor terreno, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, lança a mão da relação íntima e pessoal que você tem com o seu pastor. Meus irmãos, muitas vezes nós recebemos pessoas para conversar na igreja e quando a gente pergunta se elas já conversaram com Deus, a grande maioria é não. Não. Ou seja, não tenha aprendido ainda a desfrutar do seu pastor. Bruno falou uma coisa aqui da minha agenda, né? De fato é muito complicado, mas eu queria dar uma boa notícia. A agenda de Deus nunca está lotada para você. A agenda de Deus nunca esteve lotada para mim. Eu nunca fui até a porta e bati e ouvi, volto semana que vem ou vamos agendar para terça. Nunca aconteceu. Porque... O meu pastor, o pastor de Davi e o seu pastor sempre está disponível. Porque o guarda de Israel não dorme, não vacila. Nós, enquanto ovelhas de Jesus, temos feito esse caminho. Meus irmãos, quando a gente tem acesso a essas provisões de Deus, que Davi está falando, não tem como nosso coração não sair muito celebrante porque você entende que nada falta. Mas Davi continua, e ele vai dizer que o pastor provê instrução na justiça. Aqui é a ideia literal do pastor com o cajado, encostando carinhosamente na ovelha, ou usando a dobra para puxar aquela ovelha e para colocá-la no caminho, instruindo essa ovelha. Não significa que sempre essa instrução, ela é agradável ao coração. Mas o pastor sempre está presente, instruindo as suas ovelhas. E nós, ovelhas de Jesus, hoje temos o privilégio de ter a palavra de Deus acessível em todas as ferramentas de comunicação para sermos instruídos em justiça. A palavra de Deus, ela está expressando o direcionamento de Deus para as nossas vidas. O nosso pastor tem nos instruído em justiça por meio da sua palavra. As ovelhas de Jesus, as ovelhas do bom e do supremo pastor, precisam aprender a desfrutar desse privilégio e dessa provisão que é ser instruído por Deus, e Deus faz isso impelido pelo seu caráter e pelo seu amor a nós. E por fim, Davi vai dizer que o pastor provê coragem em tempos difíceis. Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa medrosa. Eu louvo a Deus porque o Senhor me dá amigos corajosos. Inclusive essa semana Deus usou poderosamente um, um irmão da célula para me ajudar com um dinossauro que chamam de rato que apareceu na minha casa e graças a Deus tinha um homem de Deus para me ajudar deixa a barata de lado Bruno mas eu não sei se você é tão medroso quanto eu eu sou muito medroso mas sabe o que é que a palavra de Deus vai dizer sobre temor olha o verso 4 mesmo quando o verso 3 e 4 mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Se tem um sentimento muito característico do homem e da mulher pós-queda é o medo. É o temor ou o terror muitas vezes. E só quem passa por momentos como esse pode entender o que é ficar apavorado. Mas, no Antigo Testamento, por 65 vezes, Deus fala diretamente a Israel dizendo o seguinte, não temas. Ou ele vai dizer, não temais. E se você for procurar, na grande maioria das vezes que Deus diz, não temas, ele vai continuar a oração dizendo porque eu estou contigo. Não temas porque eu estou contigo. Salmo 23, Davi vai falar sobre o vale da sombra da morte. Que ele poderia passar pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum. N nós não podemos garantir se Davi estava falando sobre a experiência da morte física. Ou se ele estava falando sobre a experiência morte de estar sujeito aos males da vida. Eu prefiro entender o texto e interpretar o texto como a segunda opção. Que o vale da sombra da morte não é a experiência da morte física, é a experiência da dor. É a experiência do sofrimento que assola o homem e que nos amedronta, que muitas vezes nos contrai, nos retrai, porque sofrer é extremamente difícil mas o que o pastor está falando, a sua ovelha, no Salmo 23, é, Davi, eu estou com você. E para Davi bastou. Davi conseguiu se contentar com a palavra do seu pastor que disse, você não está sozinho. E tantas quantas outras vezes, Deus falou a mesma coisa a Moisés, a Abraão, a Jacó. Eu estou sozinho contigo, ser forte e corajoso, mas isso só é possível quando a ovelha desfruta desta provisão chamada presença divina, se tem algo que o Salmo 23 nos ensina e que pode nos fazer sair daqui hoje com um coração muito feliz, é que se você é casado e chegou com sua esposa, ou se você não é casado e chegou sozinho, ou se você veio com a sua família inteira, saiba de uma coisa. Você não sai daqui sozinho. Se você já teve um encontro com Jesus, você também não chegou aqui sozinho. Deus sempre esteve com você. Assim como Ele estava comigo no dia que a minha mãe biológica entendeu que não poderia me criar. E eu precisei de 31 anos para entender que naquele dia que ela entendeu que não podia me criar, Deus estava lá. E por Ele estar lá, Ele providenciou a resposta para a minha necessidade. É por isso que você pode sair daqui hoje, olhando para as suas feridas e lembrando que quando você foi ferido, Deus estava lá com você, no Vale da Sombra da Morte. Ou que talvez você ainda esteja no Vale da Sombra da Morte. Mas Deus está lá. Ele está como o salmista diz, sendo aquele que recolhe as nossas lágrimas, sendo aquele que ampara o nosso choro, sendo o meu pastor, o seu pastor, o nosso pastor. Talvez a gente tenha tudo material, ou talvez não tenha nada. A grande questão é onde está o valor e o sentido da vida cristã é naquilo que você tem, é naquilo que Jesus afirma que já foi te dado, que já foi me dado nas regiões celestiais e que me fazem olhar para o futuro. Não esquecendo o meu passado, não dá, mas dando um outro sentido, uma outra cor para ele, lembrando, caramba, ele já estava lá. Porque quando o salmista diz que ele me conhecia, eu queria que você pensasse os salmos como uma expressão sua para Deus, porque é isso que os salmos são. Enquanto todos os outros livros da Bíblia são Deus falando para nós, o Salmo é os salmistas falando para Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Que é verdade quando o salmista diz que ele me conhecia e ele conhecia você quando você ainda era substância informe. Deus já conhecia você, já sabia da sua história e já estava provendo na sua vida. Somos desafiados a levantar um pouco a visão Deixar de dar tanto a importância àquilo que talvez falte hoje, agora. E perceber aquilo que Deus já deu. Porque é quando você e eu aprendemos isso que a gente aprende a falar corretamente. Salmo 23, capítulo 1. A gente para de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como se eu estivesse dizendo, eu estou andando com Deus. Mas ainda falta. Mas não faltará. Em breve não faltará. E aí a gente pensa até sobre o futuro das coisas errado. E a gente diz na glória, não teremos falta de nada. É agora. Essa verdade do Evangelho, ela é hoje. Tudo aquilo que eu preciso e tudo aquilo que você precisa já nos foi dado. Por isso que eu e você podemos sair daqui hoje dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Não me faltou amor, não me faltou cuidado, não me faltou carinho nem me faltaram amigos e uma comunidade saudável para me ensinar a ver a vida com outras cores. E eu queria terminar agradecendo a Deus pela sua vida, por todos vocês que de alguma forma passam ou já passaram mais intimamente pela minha vida, porque vocês me ajudaram a sair de um momento cinzento, sem cores, onde eu queria me esconder para hoje, 31 anos depois, poder dizer que eu olho para o meu aniversário, lembrando do bom pastor, do meu pastor, e dizer que agora tem cores. E eu não podia encerrar sem compartilhar com vocês algo muito especial que aconteceu essa semana. Porque foram vocês quem choraram com a minha casa um ano atrás. Foram vocês quem nos encheram de amor, de cuidado e de carinho, e que literalmente, quantas vezes nós falamos em casa, que nós fomos segurados pelas mãos da igreja, de tudo que nós vivemos, e aí a gente dá entrada no processo de adoção, e aí não sei quantos dos irmãos sabem, mas a gente está no processo de adoção, e as coisas simplesmente não andavam. Num início assim, meteórico, e depois, bem-vindos à burocracia. E aí Deus, para terminar de me ensinar, sexta-feira, o Oficial de Justiça mandou uma mensagem para a que talvez tenha sido a última, Deus dizendo, "Tá vendo como tem cor, e Ele me dá o melhor presente que eu poderia receber essa semana, que foi o Oficial de Justiça dizendo, vocês estão aprovados, vocês estão entrando na fila. Eu não poderia sair daqui sem falar isso, porque foram vocês que cuidaram, cuidam, e têm cuidado da nossa família. Então, a gente queria compartilhar isso com vocês. Porque Deus é bom, porque Ele é o meu pastor e eu não quero dizer que Ele é o seu pastor. Eu quero que você fale para o seu coração e curva sua cabeça que Ele é o seu pastor. E por isso, por Ele ser o seu pastor, nada, absolutamente nada lhe falta. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o meu pastor. Porque quando eu ainda era, Senhor, uma substância informe, o Senhor já olhava para mim, já conhecia a minha história e já tinha marcado um encontro comigo, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela comunidade que o Senhor tem me dado o privilégio de amar, servir e viver. E que tem me pastoreado, Senhor, e que tem me ensinado a dar novas cores à vida e a momentos difíceis. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus amoroso, cuidadoso, protetor e pessoal. O Senhor é um Deus que me conhece pelo nome e que conhece os meus irmãos pelo nome e que conhece as dores deles antes mesmo que eles venham a falar. Eu te peço, Pai, que os meus irmãos possam desfrutar dessa experiência que eu tenho desfrutado com o meu pastor para que nós possamos sair daqui hoje, 6 de novembro, apesar das dores da vida, com um coração transbordante de gratidão, porque nós temos o nosso pastor, o meu pastor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.